Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti per questo diciottesimo episodio, 18, 18, 18, ah no è il diciannovesimo, la barzelletta l'ho raccontata malamente la scorsa puntata e andiamo subito con gli argomenti della settimana che stranamente questa volta sono esagerati, quindi non so se li metterò tutti, vedremo durante la registrazione stessa. Cominciamo con due articoli di Paolo Attivissimo, chiamato Disinformatico, sul suo blog, che comincia con il registro elettronico di una società Axios Italia, che è utilizzata da molte scuole, è stato sotto attacco ransomware. Ma la parte divertente, secondo me, il fatto che loro dicano di avere il maggior standard di sicurezza, però poi, quando andiamo a vedere questi standard di sicurezza nel loro comunicato, è che loro utilizzano l'ultimo certificato per i browser e che quindi... Il server è sicuro, mentre probabilmente chi ha scritto questo comunicato non l'ha fatto revisionare da qualcuno che sa come funzionano i computer e l'informatica di per sé per dimostrare che non ha molto senso quello che ha detto, perché se gli hanno aggerato e non gli hanno fatto un attacco ransomware, questo non c'entra una ceppa, anche perché, come si può dire, il certificato SSL da questo punto di vista non assicura che il server non venga hackerato, anzi non c'entra proprio niente. Certificati sui siti internet servono a verificare che il sito su cui stai è veramente quello che è il sito che stai vedendo e anche attivare una, una criptazione di comunicazione tra te e quel sito in modo tale che la, se qualcuno si mette a spiare la comunicazione non possa leggere quanto c'è scritto. L'altro articolo invece riguarda un monitoraggio da parte di Zoom che è affascinante, che è una funzionalità che esiste dal 2019, quindi niente di spionaggio così inventata l'altro giorno, ma è molto affascinante, ovvero hanno, inseriscono sia a livello di video che di audio dei marcatori. Cosa significa? Mettiamo caso che voi lo utilizzate a livello aziendale per parlare con dei dipendenti e dovete discutere di cose private e che non devono trapelare esternamente, sai, segreti industriali, lanci di cose, eccetera. E per tutelare te un domani che qualcuno faccia delle foto allo schermo oppure registri la discussione, vengono messi questi marcatori all'interno del video ovvero nel caso del video viene messo una specie di watermark che è una filigrana che l'abbiamo già vista spesso si usa spesso no? sopra le immagini con scritto chi la sta vedendo no? quindi a quel punto è plateale chi sta guardando chi ha condiviso no? quel materiale che ha co- copiato o altrimenti mettono una filigrana sul video che si vede soltanto con un po' di fotoritocco ma quella più affascinante secondo me, a parte questo oggetto della filigrana nascosta nelle immagini, è il fatto che mettano dei marcatori audio, ovvero mettono un segnale ultrasuoni, quindi l'uomo non se ne accorge, però fisso, e che probabilmente è diverso da utente a utente dentro Zoom, per sempre risalire a chi ha condiviso questo materiale. Naturalmente questa è una funzionalità che va attivata, quindi non è predefinita in Zoom, probabilmente la fanno pagare perché è una di quelle cose no, particolari, però è affascinante. E quindi da un certo punto di vista è, può sembrare pericoloso no? qualcuno che vuole condividere questo materiale, ma sembra una funzionalità giusta per, proprio per tutelare le aziende, no? tante volte che venisse fatto qualcosa. Quindi è un avviso per ricordarsi che quando si utilizzano questi strumenti non ti ci puoi fidare e prendere, fare screenshot, condividere, eccetera, ma un attimo verificare. L'articolo poi spiega nel dettaglio tecnico anche le peculiarità. Saltando direttamente a Google ci sono due novità, una che avevo già accennata nella scorsa puntata, ovvero che adesso Android permette Rust 
per lo sviluppo, ovvero la piattaforma Android, quindi inteso come kernel, tecnologia, sistema eccetera, permetterà Aste. Prima era successo con il kernel Linux, adesso lo permette anche Android, il che pone proprio dei presupposti per far capire che Rust è un linguaggio affidabile anche in questi contesti in cui ci sono molti dispositivi, perché il kernel Linux è utilizzato ovunque e anche Android di, co- di conseguenza pure, perché l'abbiamo visto oramai eh, nelle tv e in, qua- in moltissime altre cose, quindi è un bel segno importante di questa caratteristica che adesso è disponibile anche dentro Android e l'altra è perché questa vittoria di cui ho parlato anche sempre la scorsa puntata di cui vi fornisco due link diversi uno da parte del blog di GitHub che spiega perché questa vittoria di Google su Oracle è importante e praticamente entrano anche nei dettagli senza entrare nel tecnicese però fanno capire che dopo tutto tu stai copiando un API che non è come ricalcare un dipinto ma è una rielaborazione perché poi il comportamento delle API potrebbe essere diverso perché anche se il nome è uguale però può darsi che invece una funzione che si occupa di leggere un file potrebbe leggerlo ma anche in modi diversi quindi non per forza in quel modo oppure leggere il file per supportare dei sistemi che nativamente l'API non supportava quindi c'è questa vittoria che è molto importante in ambito open source e futuro, probabilmente farà da base ad altre discussioni legali, perché quindi copiare un API intesa come nomenclatura e poi reimplementarla a questo punto sembra non essere più illegale, questo dovrebbe semplificare la vita a chi fa eh, emulatori, ma anche chi fa cose tipo React o S, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, e anche di Wine ad esempio. Cambiando completamente argomento, Qualche puntata fa vi parlai di questo incidente sul server Git di PHP, cos'era? Ovviamente che semplicemente PHP è un linguaggio di programmazione di scripting che è realizzato in C++ e quindi ci sono dei sviluppatori che lavorano no? come qualunque linguaggio di scripting al suo motore e questo si trova da qualche parte. Ora, PHP, eh, la fondazione, progetto, chiamatelo come volete, osta, cioè posiziona da qualche parte questi codici, questo programma su dei server, il server di riferimento era quello loro interno, che era git.php.net, e poi avevano dei mirror in giro, mirror cosa sono delle copie, che però non c'è un'interazione, è solo una copia per rendere più accessibile eh, il materiale, ed è molto comune in ambito FOSS, specialmente queste copie si fanno perché da qualche parte si vuole avere possesso e controllo totale del codice senza dover basarsi su determine condizioni sappiamo tutti no, che GitHub, GitLab eccetera hanno determine condizioni e quindi come è successo con il caso di YouTube DL in qualunque momento loro potrebbero chiuderti il repository e farti scomparire il codice che non è una cosa bellissima e quindi i progetti FOSS preferiscono avere le loro stanze da qualche parte che gestiscono loro perché anche spesso non combaciano questi termini e condizioni non entrano al 100% con il loro, con il loro manifesto, statuto eccetera e quindi poi fanno dei mirror, come fa ad esempio la KDE Foundation, no? ha ah, dei mirror su GitHub dei progetti, quindi sono solo dei mirror, tu non puoi contribuire lì, puoi solo scaricarti il codice e, se, e quindi aiutano anche ad avere il codice accessibile da più parti, quindi è tutto più che legittimo. Il problema nel caso del server di PHP è che è stato hackerato questo server di PHP e quindi qualcuno ha potuto fare dei commit sul codice inserendo dei, delle backdoor e però se ne sono accorti subito. Questo ovviamente poi ha creato dei dubbi sulla qualità della sicurezza di questa infrastruttura di PHP, quindi loro la prima cosa che hanno fatto è stato di smettere il server di php.net di Git e passare a quello di GitHub. E quindi è saltato fuori, poi ci sono tutti i dettagli tecnici per chi li vuole leggere, però pone uno, spesso una domanda che tutti non pensano, no l'open source è migliore, è gratuito, ci lavora la gente, è tutto trasparente. 
La domanda invece da farsi non è questa, la domanda è quanto è impegnativo poter gestire un'infrastruttura di un progetto grande come quella di PHP e di tanti altri, quindi c'è chi si può permettere di mettersi in casa la loro infrastruttura e altri che per vari motivi, perché non hanno nessuno che può seguire queste cose e anche dare una certa affidabilità, spesso si preferisce adottare soluzioni alternative che siano GitHub o GitLab o state insomma dalle loro aziende. Però parlando sempre di codice rilasciato male, c'è il caso dei D-Signal, non so quanti tipi lo utilizzano, io per niente, non mi è mai piaciuto il sistema, ed è saltato fuori che non è proprio open source, ovvero loro rilasciano il codice open source, però non lo stavano aggiornando su GitHub dalla parte server da oltre un anno, e quindi è successa tutta una discussione su internet... E, uh, e quindi per questa pressione è stato aggiornato questo codice su GitHub tutto insieme, quindi loro hanno continuato a lavorarci ed è saltato fuori che il motivo per cui non l'hanno rilasciato prima è perché stavano implementando eh, il sistema di pagamento in Bitcoin o qualcosa del genere. E infatti appena hanno rilasciato il codice qualche giorno dopo c'è stato il lancio ufficiale di questa nuova funzionalità e questo comportamento per me rientra perfettamente nel concetto di open source perché il comportamento che aveva Reddit prima di chiudersi definitivamente, ovvero loro avevano il codice open, il codice open source però c'era il problema che chiunque lo vedeva quindi se loro come azienda volevano fare certe cose non potevano perché non potevano farci ad esempio una pubblicità sopra o quant'altro o un lancio perché era già disponibile tutti lo sapevano e quindi loro altri, per altri motivi hanno chiuso il codice del server quindi non è più disponibile ma è anche lo stesso comportamento che fa Android perché Google non è che mentre sta sviluppando Android 11 rilascia il codice Android 11 no, il giorno all'altro PAM ti arriva tutto il codice Android 11 tutto insieme e poi dopo ci si lavora insieme con la comunità perché è stato lanciato ufficialmente. Quindi questo è un comportamento che rientra nei termini della licenza, perché le licenze per non dicono che deve essere disponibile durante il sviluppo, dicono che deve essere disponibile. Non ti dicono quando. Quindi significa che io posso rilasciarlo anche quando, tutto insieme quando rilascio la versione. Quindi questo dimostra anche un po' di inattenzione riguardo proprio questa conoscenza delle licenze e anche tutto il marketing che c'è dietro che viene fatto spesso in modo sbagliato e questo caso di Signal lo dimostra e parlando proprio di marketing fatto male c'è il caso di Wix allora se lo chiedete a me per il lavoro che faccio essendo uno, uno sviluppatore in una web agency vi posso dire che Wix è il male però voi potreste dire eh, ma è tanto bello, costa poco, riesco a fare tutto subito il problema è che Wix è un, non è un, un problema un servizio a pagamento è che Wix è fatto male nel senso che a parte che non permette di esportare i propri dati, è scritto proprio nei termini e condizioni che pone proprio una domanda che io posso solo importare dati, ma i miei dati non li posso tirare fuori da Wix, tant'è che esistono delle estensioni per i browser, fammi capire il livello, cosa che neanche Microsoft arrivava a questo punto. Beh, Wix ha il problema che sta facendo delle campagne di marketing contro WordPress, che è il suo maggior competitor, e... E che ha fatto? Ha mandato a tutta una serie di influencer in ambito tech e anche del mondo WordPress come gadget delle cuffie che costano, da quello che ho visto, firmandosi from WP. E alcuni hanno pensato che fosse WordPress, ma WordPress è una foundation, non manderebbe queste cose perché non è un'azienda, è automatic l'azienda, quindi è tutta un'altra cosa. E questo dimostra che la, la gente non fa caso ai marchi, però a parte questo è stata tutta questa campagna di Wix per questi influencer per proporgli di, usare, di promuovere Wix ci sono tutti i video che sono pubblici praticamente in cui commentano male perché male tutta una serie di caratteristiche di WordPress senza guardarle nel modo dettagliato parlano soltanto di problemi eventuali però tutto sta come sempre in qualunque software a come si configura il software il caso di php.net lo dimostra in modo plateale e beh c'è stata questa campagna 
che sono stati attenti a non mettere il logo di WordPress perché è un marchio registrato, però è stata subito sgamata. Quindi trovate questo articolo che dimostra questa campagna proprio fatta male nel tentativo di Wix di poter prendere un po' di mercato, ma invece la gente intelligente se ne frega di Wix, anche se poi utilizza WordPress con i page builder o quant'altro, che invece sono un'altra grande schifezza. Ma parlando di WordPress, c'è un tweet di Zerodium che io non conoscevo perché l'avevo già sentito nominare, perché è lo stesso backdoor che si era presente il codice PHP, ovvero mi spiego. Zerodium è un servizio in cui la gente può vendere di exploit a prezzi esorbitanti che non sono disponibili, tant'è che loro fanno taglie per dire, hanno detto, noi per un periodo di breve tempo aumenteremo tra 300.000 dollari per chi ci fornisce un exploit per WordPress che permette una, un'esecuzione di codice in modo remoto. Da 100.000 dollari l'hanno alzata da 300.000, quindi Zerati è un mercato proprio di chi può proporre exploit di vario tipo per software, quindi alternativa al sistema di bug bounty o di... Uh, proprio di quelli che trovano i bug o vulnerabilità li segnalano e ottengono dei soldi qui è proprio qualcuno che vende quindi è più una cosa da mercato nero si potrebbe dire e ha messo questa taglia sulla testa per chi possa fornire questa cosa per WordPress ma ad oggi ancora non si sa niente e si dimostra che WordPress che è sicuro e Zerodium era parte del codice inserito dentro il server di php.net che è stato sgamato ovviamente per questa backdoor, quindi ovviamente qualcuno che poi voleva rivendere questa vulnerabilità su Zerodium. <ride> e un altro tweet che vi condivido eh, riguarda un leak di altri dati di una banca italiana che adesso non mi ricordo, che ha dati di altre banche a sua volta, sempre italiane, che gira su internet. Quindi dimostrazione che i nostri dati non sono mai al sicuro al 100% e che spesso tante aziende che sembrano fenomenali non lo sono, in modo molto semplice. E stiamo arrivando alla fine quindi io pensavo di andare molto più lungo, che queste cose che riguardano più me stesso, me medesimo me, ovvero la, sono state lette nel direttivo di Italia Linux Society. Sabato scorso eravamo oltre una sessantina di persone per la video riunione, l'assemblea annuale, e io mi sono candidato per questo direttivo che ha un, un turno di tre anni. Ho scelto di candidarmi perché ritengo che la mia esperienza in altri progetti e anche un po' la mia visione possa essere utile, anche perché negli ultimi mesi per chi segue il podcast o mi segue sa che mi sono occupato di altre cose dentro l'associazione e che adesso sto seguendo anche questo nuovo Mergit che sarà a fine maggio, il 22 maggio. E quindi io mi sono voluto candidare perché voglio dare il mio contributo a tutto quello che fa l'associazione, non solo per il mondo dei LUG, ma per tutto quello che è l'ecosistema open source nazionale. E avevo proposto, per chi segue il podcast, ha fatto anche una video, un video riguardo alla mia candidatura, varie cose che volevo proporre ai soci e che quindi se mi hanno votato sono stato il secondo più votato su 10 persone, su una, quasi una sessantina di voti, eh, il primo era il presidente uscente, quindi ho scavalcato anche il resto del vecchio direttivo, se così vogliamo dire. Ho proposto varie cose che servono a svecchiare sia un po' il concetto dei LUG, ma anche dare più trasparenza a quello che fa l'associazione, perché lo vedo con i giovani, anche quelli più giovani di me, perché io per chi se lo chiede io ho 30 anni spaccati, ancora per il momento, hanno dei problemi a utilizzare soltanto le mail e le mailing list, quindi la piattaforma di discorso che è stata ufficialmente annunciata, che ancora non è finita al 100%, cioè solo una pic- abbiamo trovato un bug di discorso a quanto pare, dovrebbe sostituire nel tempo tutte le mailing list e rendere la partecipazione a tutti i soci di Italia Linux Society pubblica su discorso, ma permetterla anche a chi non è socio 
di offrire i vari, ser- di vivere, i vari servizi che l'associazione offre a tutto il mondo open source perché da statuto no, si parla anche di, proprio della promozione, la divulgazione, tutto quello che è la filosofia uh, FOS, quindi ho proposto insomma di preoccuparci di più di questa trasparenza, di poter coinvolgere nuove persone in modo più semplice, ma anche quindi di combattere il gatekeeping, vedo che non molti conoscono questo termine, il gatekeeping è praticamente il blocco da parte di, di vecchie persone, vecchie intese come più presenti o veterane, come volete, in progetti, per far entrare nuove persone, quindi è di, del tipo è difficile mettere una nuova persona al posto di quell'altra per vari n motivi. E questo è un problema nel mondo open source che si, si lavora, continuamente per migliorarlo e rendere insomma, una cosa un po' a turno ma anche di poter mettere delle persone meritocratiche in modo meritocratico no? in quel posto di comando direttivo di gestione eccetera perché se lo merita ma anche perché sono capaci in modo tale c'è una rotazione delle persone ma anche c'è uno svecchiamento e quindi non si rischia che un domani la comunità muoia perché a un certo punto non c'è più nessuno che partecipa perché può darsi che quella persona si è stufata e quindi non c'è più nessuno che ti dirige ti sistema il server git di PHP per dire e quindi io mi sono candidato eh, per combattere questa cosa che serve a proprio a motivare di più Lug a coinvolgere anche io ho proposto di creare più rete tra i vari Lug a livello nazionale perché io l'ho visto che il mio Lug che è piccolo, recente e abbiamo dei problemi mentre i grossi o quelli più rodati non hanno e quindi credo che sia importante no? uno scambio di esperienze tra tutte le varie realtà a livello nazionale e quindi ho proposto questo, ho proposto quindi un'attenzione più sui servizi che forniamo, ma anche ho proposto un'attenzione alle varie comunità che esistono in ambito open source in Italia, quindi ITS che possa avere più relazioni e partecipazioni e in tutti i due sensi tra le varie open, realtà open source italiane che esistono, quindi non tanto nel mio caso Mozilla Italia, ma per far citare nelle solide LibreOffice, la Free Software Foundation Europe, eh, Wikimedia Italia e tante altre, tant'è che il Mergit che sto organizzando è anche il primo esempio, perché nelle varie riunioni mensili che abbiamo definito, adesso l'evento sarà la mattina ci saranno tutte le presentazioni delle 14 comunità che ad oggi hanno dato la disponibilità quindi saranno brevi, ci dovremo regolare in base ai tempi e nel pomeriggio ci sarà la parte interessante ovvero non The Talk come si faceva una volta anche perché su internet la fruizione dei talk è cambiata completamente con questa cosa di stare chiusi in casa la gente non vuole più sorbirsi un talk perché la bella parte degli eventi non erano i talk ma erano le persone cioè potevi parlare con la gente la che spesso gli eventi hanno detto che ti seguivi tutti i talk che volevi seguire ne seguivi darsi più importanti e quindi abbiamo valutato di fare un incontro nel pomeridiano di open sp- discussioni aperte ovvero vari gruppi di comunità verranno messi insieme, avranno tot tempo e avranno delle domande o dei temi di cui discutere, in questo modo creeremo anche un po' di relazione e interesse anche per chi non fa parte delle comunità stesse, a te che contemporaneo ci sarà una chat in cui la gente potrà fare domande e seguire il dibattito, chiamiamolo così... E quindi il mio lavoro in questa organizzazione qual è? Quello di contattare tutte le comunità, invitarle a partecipare e chiedere in questo momento temi. Quindi se avete, ad esempio, vi piacerebbe sentire Mozilla Italia che parla, che ne so, con eh, eh, informatici senza frontiere, per dire, e avete qualche tema interessante, fatemi sapere perché al momento stiamo raccogliendo idee per questi temi di cui parlare eh, dal vivo qua al Mergit, perché ad oggi il programma non è ancora definito per niente, naturalmente. Abbiamo ancora un mese e mezzo di tempo per definirlo e poi le varie comunità si organizzeranno ovviamente perché tutto questo al momento è tutto in fase di discussione e decisione 
Ma arrivando un po' alla fine, eh, oltre quindi a queste cose che mi sono proposto per queste tre cose nel direttivo, dobbiamo essere più coinvolti insomma in questi tre argomenti e quindi ancora non abbiamo fatto una riunione, io ad oggi mi sono solo occupato di scrivere un lungo documento con tutte le mie idee e proposte e anche una proposta di sondaggio e alcune cose che possiamo fare in tempo anche breve a livello di direttivo e da discutere ovviamente con l'associazione e quindi... Adesso vediamo un po' tra i vari soldi, tra i membri del direttivo, cosa arriveremo e cosa pianificheremo, tra l'altro. Quindi, arrivando alla fine, eh, gli ultimi tre punti erano proprio questo. Siccome stiamo valutando vari servizi, una delle mie idee, parlando anche con gli altri, è quella di poter avere un'istanza per eventi a livello nazionale, in ambito open source, informatico che volete, gestita da ILS. E questo potrebbe essere fatto tramite il software Mobilizon, Mobilizon, che è open source, però non ha ancora l'integrazione per SAML, che è il sistema di accesso unico di Linux.it, che chiunque può farsi un account, non per forza solo i soci. E quindi ho aperto un ticket e mi hanno già risposto che l'hanno messo per la prossima versione di integrarci il supporto a SAML. Ma arrivando alla fine io mi sono fatto anche il portatile, mi è arrivata la settimana scorsa questo portatile nuovo che è un KDE Slimbook Pro X15, KDE perché è proprio serigrafato KDE quindi ufficiale, non è che me lo sto inventando, è proprio ufficiale, quindi ho fatto una video recensione che ho chiamato Nesta, ho caricato su YouTube perché ci sono delle persone che mi hanno chiesto che ne pensi del portatile o quell'altro eccetera, ma io non sono un tecnico di computer, io lavoro con i computer, quindi io non faccio tanto caso a certe sottigliezze, quindi ho fatto una video recensione onesta sempre di getto sul portatile, però in descrizione troverete anche il link a una descrizione da parte di un contributor di KDE del portatile fatto un anno fa che, entra, che dice più o meno le stesse cose mie ma con un po' più di accuratezza e quindi io sono arrivato alla fine, avrei voluto di parlare di altre cose perché nei miei appunti ho deciso che dalle prossime puntate in coda introdurrò alcuni progetti tecnologici italiani quindi non per forza progetti open source cioè vorrei parlare in coda di vari progetti tech o open source fatti in Italia che può darsi non conoscete o che anche già conoscete per cambiare un po' quindi io continuerò a prendere appunti io ho persone che mi segnalano alcune cose di cui parlare io me li segno però mi sembra interessante per il momento avere un po' di questi progetti da introdurre Così piano piano poi provvederemo a parlare anche di altro e anche di progetti che non hanno una natura di origine italiana. Posso assicurare che ce ne sono vari molto interessati e che non conoscete anche a livello di start-up, eccetera, che sono anche diffuse all'estero e da noi non si sa la loro provenienza. E quindi detto questo io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, sicuramente i prossimi aggiornamenti del podcast incontreranno anche gli aggiornamenti da parte del direttivo e come anche i miei blog post mensili sul mio blog di quello che faccio e ci vediamo alla prossima puntata